0: Kanal K Podcast
1: Hörkombinat Politik.
2: Es kombinieren Dominik Dusek und Elvira Isenring.
1: Heute 240.000 Megaliter auf den heißen Stein. Die Bots recherchiert den Kampf ums Wasser in Frankreich.
2: Europa erwärmt sich schneller als viele andere Teile der Welt. Insgesamt steigen die Temperaturen rund doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Das ist dem Klimawandeldienst des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zu entnehmen. Hitzehotspots werden zum Beispiel Spanien, Portugal und auch Teile von Frankreich sein. Frankreich bereitet sich nun offiziell auf eine Klimaerwärmung von 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts vor. Christoph Bechu, Minister für den ökologischen Übergang und den territorialen Zusammenhalt, möchte die Risiken besser bewältigen können und plädiert dafür, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Er stützt sich bei seiner Empfehlung auf Daten des Weltklimarats, der von einem weltweiten Temperaturanstieg von durchschnittlich 3,2 Grad ausgeht. Weil sich in Frankreich die Erde schneller erwärmt, ist die 4-Grad-Erwärmung also nicht ein Worst-Case-Szenario, sondern eine vernünftige Schätzung. Wie wird ein Frankreich mit plus 4 Grad aussehen? Das fragt sich die Zeitung Librasium. Sie schreibt, das Land würde von viel intensiveren und häufigeren Extremereignissen heimgesucht werden als heute. Während des Sommers würde die Temperatur um durchschnittlich 5 Grad steigen. In manchen Regionen sogar um mehr als 6 Grad. Eine Wissenschaftlerin spricht von Spitzenwerten über 50 Grad über mehrere Tage. Die Trockenperioden würden sich verlängern. Die Dauer der Feuersaison wäre doppelt so lang und große Brände könnten den nördlichen Teil des Landes verwüsten. In den Mittelgebirgen bestünde die Gefahr, dass der Schnee verschwindet, ebenso wie die Gletscher in den Pyrenäen. Die Regenfälle dürften viel intensiver und plötzlicher ausfallen. Das wiederum erhöht natürlich die Gefahr von Überschwemmungen. Wie kann man sich an ein solches Szenario anpassen? Was kann man gegen Trockenheit und Wassermangel tun? Bereits das Jahr 2022 galt als Katastrophenjahr mit der vermutlich schlimmsten Dürre in Europa seit 500 Jahren. Im Moment regnet es auch in Frankreich recht viel, aber das grundsätzliche Problem der Trockenheit löst auch dieser Regen nicht, wie Béchuy sagt. Und anfangs des Jahres sah es sowieso noch ganz anders aus. Viele Präfekturen verhängten im Frühling Beschränkungen für den Wasserverbrauch. Landwirte und Landwirtinnen sind verzweifelt. Viele geben auf. Im März reiste der Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich in die Otsalp, um vor der Kulisse eines Stauses über Wasser zu sprechen. Dieser Stausee wurde letzten Sommer Symbol für die Dürre. Dort sprach er darüber, dass die wissenschaftlichen Modelle voraussagen würden, dass der Wasserstand der Flüsse in Zukunft um 10 bis 40 Prozent niedriger sein werde, 15 bis 25 Prozent weniger Regen im Sommer fallen, der Grundwasserspiegel um 10 bis 25 Prozent sinken und die Böden trockener werden. Dann stellte Macron einen Wasserplan vor. Viele kritisieren, er käme viel zu spät. Der Wasserplan enthält 53 Maßnahmen, um die Verschwendung zu verringern und das Wasser besser zu nutzen. Im Rahmen dieses Wasserplans lässt die Regierung auch Wassermegabecken bauen, um Großbauern im Sommer zu versorgen. Wasserreservoirs bauen klingt irgendwie nach einer guten Lösung, um gegen Dürre und Trockenheit gewappnet zu sein. Doch nicht alle finden diese Wasserspeicherbecken gut. Im März, fast zur gleichen Zeit wie Macrons Rede, jedoch im Westen des Landes, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Umweltschützerinnen. Bassin No Merci heißt die Initiative, die zum Protest gegen den Bau eines weiteren der insgesamt 16 lokal geplanten Becken aufgerufen hatte. Bei den Ausschreitungen wurden zahlreiche Menschen verletzt, etwa 200 Demonstrierende, zwei davon sehr schwer, über 50 Ordnungskräfte, Polizeiautos brannten. Über die Nutzung des Wassers wird also heftig gestritten und gekämpft. WOTS-Redaktorin Judith Kormann ist nach Frankreich gereist, um über den Wasserkonflikt zu recherchieren. Dominik hat mit ihr gesprochen.
1: Judith Kormann, du hast für die WOTS aus Frankreich berichtet, von einem Konflikt, wo es in Frankreich ums Wasser dreht. Bevor wir da jetzt zu den konkreten Sachen kommen, worum es da genau geht, nachdem ich den Artikel gelesen habe, scheint es sich mir bei diesem Streit um das Wasser, um diese Reservoirs in Frankreich auch um einen Kampf zu halten zwischen Großbetrieben, Landwirtschaftlichen und, und kleinen Bauern, ja, zwischen der Industrie und kleinen Landwirten. Kann man das so sagen oder ist das zu platt?
0: Ich würde sagen, es ist zumindest ein bisschen verkürzt und es ist eines der Argumente, dass die Gegner dieser Reservoirs auch immer vorbringen, dass sie sagen, es geht bei diesem Projekt darum, dass eigentlich hauptsächlich Großbetriebe, industrielle Großbetriebe, die Wasserversorgung im Sommer, dass die ihnen gesichert werden soll und dass die Kleinen quasi durch die Finger schauen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Reservoirs, die ja das Ziel haben, einen Teil der Landwirte im Sommer mit Wasser zu versorgen, also die Wasserversorgung für sie sicherzustellen, dass die direkt nur einem sehr kleinen Teil zugutekommen. Also in diesem ähm, Gebiet, in dem ich war, in dem ein Projekt von 16 Reservoirs entsteht, sind das laut den Trägern des Projekts ungefähr 5 Und das heißt, diese können dann im Sommer, ähm, wenn das Wasser oft rar wird und es zu Einschränkungen kommen kann für die Landwirte, dass sie weniger künstlich bewässern dürfen, die können dann auf dieses gespeicherte Wasser, das im Winter entnommen wurde, zurückgreifen. Die Frage, welches Profil diese Betriebe haben, also vor allem die Größe, dazu geben die Trägerinnen des Textes keine genauen Auskünfte, deswegen kann man das auch nicht abschließend sagen. Was man sagen kann, bei einem dieser Reservoirs hat die französische Online-Zeitung Mediapart Recherchen dazu angestellt und ist dazu gekommen, dass es die Durchschnittsgröße, glaube ich, bei 147 Hektar ungefähr lag pro Betrieb. Das ist mehr als der Durchschnitt im Departement, im Departement des Sèvres, wo dieses Projekt in Westfrankreich äh, stattfinden soll. Also es scheint auf jeden Fall was dran zu sein, dass es eher große Betriebe davon profitieren. Die Kriterien dazu, wie diese Betriebe angeschlossen werden an die Reservoirs, werden nicht von den Trägern direkt festgelegt. Also es gibt offiziell, spielt die Größe dabei keine Rolle. Und die Betreiberinnen des Projekts betonen auch, dass die Kriterien, nach denen ein Hof an ein Reservoir angeschlossen wird, dass die nicht von ihnen festgelegt wurden, dass das über eine unabhängige Stelle gelaufen ist und dass es aber nicht darum gehe, gewisse Höfe auszuwählen, sondern darum, gewisse Pumpstationen zu ersetzen. Also die Landwirte pumpen im Sommer, wenn das Wasser oft knapp wird aus den Flüssen und aus dem Grundwasser, um ihre Kulturen künstlich zu bewässern. Mit diesem Projekt soll nun eben ein Teil dieses Wassers im Winter entnommen werden. Und dabei, sagen sie, gehe es darum, aus jenen Pumpstationen das Wasser im Winter zu entnehmen, die den größten Impact auf die Umwelt hätten. Also um den Impact auf die Umwelt im Sommer Stärker zu reduzieren. Und was auch eine Rolle spielt, auf jeden Fall, ist die Nähe der Höfe zu den Reservoirs. Also, natürlich wird dann nicht ein Hof an den Reservoir angeschlossen, von dem er extrem weit entfernt ist. Und wovon man wahrscheinlich ausgehen kann, ist, dass es nicht vordergründig diese ganz kleinen Höfe oder kleine Gemüsebauern sein werden, die jetzt an diese Reservoirs angeschlossen werden. Schon deshalb, weil je nachdem, wo sie ihr Wasser entnehmen, das keinen enormen Einfluss auf die Umwelt haben dürfte. Genau, und ich glaube, das ist das, was manche kleinere Landwirtinnen kritisieren, wenn sie sagen, wir benötigen auch Wasser, jetzt soll hier ein teures Projekt umgesetzt werden, das letztlich vor allem diesen größeren Höfen hilft und nicht uns. Hinzu kommt dabei, dass in diesem Projektgebiet alle Landwirte, die ihre Kulturen künstlich bewässern und die, also die auf ein gewisses Wasservolumen angewiesen sind, Mitglied dieser Genossenschaft, die das Projekt trägt, sein müssen und das heißt, sie müssen auch die Kosten für dieses Projekt mittragen. Sie zahlen ebenfalls dafür, dass diese Reservoirs entstehen profitieren aber zumindest nicht direkt davon. Die Kosten sind für sie zwar weniger hoch, als für die Höfe, die direkt angeschlossen werden, aber diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, beklagen, dass auch sie künftig mehr zahlen müssen.
1: Ja, du hast gesagt, dass in Frankreich schon immer wieder zu Wasserknappheit kommt und dass das jetzt dieses Projekt dazu dient, da eine neue Lösung zu finden. Diese Notlage, diese Wasserknappheit, die es jetzt gibt, ist die sozusagen nur auf diese Klimaerwärmung, von der alle reden, jetzt zurückzuführen? Ist das etwas Neues oder gibt es da auch Altlasten in der Landwirtschaft in Frankreich, die das begünstigt haben?
0: Also eben, Frankreich ist ein sehr großes Land, ein sehr vielfältiges Land. Es kommt immer darauf an, von welcher, von welcher Region man spricht. Hier dieses Projekt, das bezieht sich auf Westfrankreich, auf das Departement de sèvres Es gibt aber auch ähnliche Projekte in den umliegenden Departements. Und was man da auf jeden Fall sagen kann, ist dass das Wasser im Sommer seit Jahren immer wieder knapp wird. Also das ist jetzt nicht nur auf die Klimaerwärmung, man kann das sicher nicht nur auf die Klimaerwärmung zurückführen. Das liegt unter anderem an den Beschaffenheiten, an den geografischen Beschaffenheiten des Bodens unter anderem, also auch der Grundwasserspeicher, die nahe an der Oberfläche liegen und die sich schnell fühlen bei Niederschlag, die aber auch schnell wieder erschöpft sind. Das ist ein und was man natürlich auch sagen kann, ist, dass dort, wie auch in anderen Teilen Frankreichs, mit der Modernisierung der Landwirtschaft auf der, ab der Nachkriegszeit die künstliche Bewässerung start, stark ausgebaut wurde. Und diese intensive landwirtschaftliche Nutzung plus diese teilweise Entwässerung haben auch dazu beigetragen, dass der Boden schwierig, mehr Schwierigkeiten hat, das Wasser zu speichern. Und es ist eine Region, also die auf jeden Fall schon seit Jahren wenn ich die Jahrzehnten zu den Gebieten zählt, wo der Wasserbedarf, das heißt jetzt für das Trinkwasser, für die Landwirtschaft und so weiter, chronisch die zur Verfügung stehenden Ressourcen übersteigt.
1: Ja, ich bringe gerne in den verschiedenen Podcast-Folgen die eine oder andere Zahl, die ich da entdecke. Du schreibst, dass in Frankreich bereits jetzt über 60 Prozent aller Departements den Wasserverbrauch einschränken müssen. Das klingt in meinen Ohren jetzt über 60 Prozent relativ dramatisch. Ist die Lage in Frankreich tatsächlich dramatisch?
0: Also was man dazu sagen muss, ist, dass diese Einschränkungen sehr unterschiedlich sein können. Das können recht geringe Einschränkungen sein oder dann auch größere, die wirklich die Landwirtschaft betreffen. In manchen Gemeinden ist es dann sogar so, dass das Trinkwasser, also dass sie mit Zisternenbank versorgt werden müssen oder das Trinkwasser nur mehr aus den Flaschen kommt. Das heißt, da gibt es eine große Bandbreite. Und die Departements sind dann auch in, unterschiedlicher, in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Frankreich hat im Sommer 2022 wirklich einen, also einen Rekordsommer erlebt, was die Trockenheit, was die Hitze betrifft. Und das wurde von einigen Experten auch als Vorbote für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gesehen. Also es gab dann auch einen sehr regenarmen Winter, ich glaube über 30 Tage, an denen kein Tropfen Wasser fiel in gewissen Regionen und das alles hat dazu beigetragen, dass jetzt auch die Grundwasserspeicher nur spärlich gefüllt wurden. Und was man sagen kann ist, ich glaube es sind jetzt über 60, zwischen 60 und 68 Prozent der Grundwasserspeicher, die unter dem monatlichen Normalmaß liegen nach wie vor. Ja, führt halt schon zu einer sehr kritischen Situation, auch wenn sie nicht so dramatisch ist wie im Jahr zuvor.
2: Etwas zu spät kommt auch das neue Tool aus dem Ministerium für den ökologischen Wandel mit dem Namen Vigio. Zusammengesetzt aus der Abkürzung von Vigions, Wachsamkeit, und O, Wasser. Vigio ist über eine Webseite sowie über die App von Meteo France zugänglich und gehört zu den 53 Maßnahmen des Wasserplans, den Macron im März vorgestellt hatte. Die Informationsseite soll den Menschen in Dürreperioden helfen. Konkret kann man eine Adresse eingeben und sich über die dort geltenden Wasserbeschränkungen informieren. VGO unterscheidet fünf Alarmstufen und zeigt an, wo es verboten ist, den Garten zu bewässern, Swinging Pools zu füllen, das Auto zu waschen. Bei der höchsten Stufe ist selbst die Wasserentnahme für die Landwirtschaft ganz oder teilweise untersagt. Hält man sich nicht daran, kann einen das 1'500 Euro Buße kosten. Außerdem informiert das Tool über geeignete Maßnahmen zum Wassersparen. Wir verbrauchen 148 Liter Trinkwasser pro Tag pro Person, steht auf VGO, und liefert einen Überblick, wie viel Prozent Wasser wofür gebraucht werden. 39 Prozent, um sich zu waschen, 20 Prozent, um auf die Toilette zu gehen, Wäsche waschen und Geschirrspülen 12 und 10 Prozent, 1 Prozent fürs Trinken. Es bietet Vorschläge, um den Wasserverbrauch auf individueller Ebene nebst den geltenden Restriktionen, weiter einzuschränken. Laut dem Buch «Die unbewohnbare Erde» von David Wallace Wells spielt der Privatverbrauch eine untergeordnete Rolle. Schauen wir also auf die konkreten Zahlen. In Frankreich variieren diese je nach Einzugsgebiet stark. Durchschnittlich steht der Verbrauch von Trinkwasser jedoch bereits an zweiter Stelle und macht 26 Prozent aus, gefolgt von der Kühlung von Kraftwerken 12 Prozent, der Verbrauch für die Industrie 5 Prozent. Der weitaus größte Teil, 57 Prozent, wird von der Landwirtschaft verbraucht. Kommen wir also von der individuellen Ebene wieder zurück zu politischen, zu den großen Wasserprojekten und ihren Fürsprechern und Widersachern.
1: Du hast jetzt vorher schon erklärt, warum man in diesen Departements diese großen Reservoirs errichten will, das ist auch schon ein bisschen so Argumente der Gegner angedeutet. Jetzt ist ja anscheinend so, was die Befürworter sagen, dass es ja eben unter anderem darum geht, dieses Problem auf eine umweltschonende Art und Weise zu bewältigen, eben indem man das Wasser im Winter entnimmt und nicht im Sommer und das dann dadurch im Sommer mehr Grundwasser im Boden ist, also auch für die Bauern, die jetzt nicht an die Reservoirs angeschlossen sind. Das klingt ja jetzt, wenn die das so sagen, nachvollziehbar. Ist da was dran oder unterschlagen die da was in ihrer Argumentation?
0: Grundsätzlich ist da was dran, ja, das sagen auch Expertinnen, die jetzt diesem Vorhaben kritisch gegenüberstehen, dass da was dran ist, dass es grundsätzlich weniger schädlich ist für die Umwelt das Wasser im Winter zu entnehmen oder dann, wenn mehr davon vorhanden ist, das räumen auch kritische Expertinnen ein. Und es gibt auch das Beispiel im Nachbardepartement Vendée, wo vor 15 Jahren die ersten Reservoirs entstanden sind. Und da ist es anscheinend so, dass der Grundwasserspiegel auch im Sommer seitdem leicht gestiegen ist, auf jeden Fall. Also der Grundwasserspiegel selbst im Sommer ähm, gestiegen ist seitdem. Jetzt gibt es Verschiedene Ansichten, es gibt Expertinnen, die sagen, gut, die Situation war vorher durch die starke landwirtschaftliche Nutzung einfach katastrophal, jetzt ist es ein bisschen besser, das reicht nicht aus. Und die auch kritisieren, dass dieses System vielleicht nicht zu einem stärkeren Umdenken anregt, weil die Landwirte dann denken, okay, wir haben unser Wasser sicher, wir können es im Winter entnehmen, wir müssen nicht stärker auf Einsparungen, auf ein anderes Modell und so weiter setzen. Dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass, und das betonen die Träger des Projekts, dass das gesamte Wasservolumen, das den Landwirten, die in der Region bewässern, zur Verfügung steht, also das vom Staat zur Verfügung gestellt wird, dass das mit den Reservoirs reduziert werden soll. Sie sollen grundsätzlich schon weniger entnehmen und die Hälfte von diesem gesamten Volumen im Winter und was eben ist, ist, dass es keine belastbaren Daten dafür gibt, welche langfristigen Folgen die Reservoirs auf das Grundwasservorkommen haben. Gegnerinnen kritisieren auch, dass es eben das Gleichgewicht, das Wassergleichgewicht auch durcheinander bringen würde und Einflüsse auf das Ökosystem, auf die Flüsse und so weiter haben würde. Ja,
1: das heißt, es gibt, wie ja bei vielen also Großprojekten, zumindest noch äh, Unsicherheiten. Die Leute, die Organisationen, die gegen diese Reservoirs antreten, die sagen: Von diesen Reservoirs profitieren eigentlich die gleichen, die das Wasser schon seit Jahrzehnten zum Teil abgraben. Welche Strategien schlagen denn die Gegner vor? Was würden Sie denn machen, um dieses zweifellos vorhandene Problem zu bekämpfen?
0: Grundsätzlich fordern Sie ein anderes Landwirtschaftssystem, eben das weniger die Agroindustrie bedient, sondern wirklich eine Landwirtschaft, der der Nähe der kleinen Höfe, die in der Region ähm, ihre Produkte verkaufen, den Anbau von Kulturen, die weniger Wasser benötigen und die besser an die dortigen Bedingungen angebaut sind. Ähm, es gibt welche, die fordern, dass der Staat die Landwirte in diese Richtung begleiten sollte. Ein starkerer Fokus auf die Agroforstwirtschaft, also auch um die natürlichen Wasserspeicher zu stärken. Und das ist ein Punkt, der auch von sehr vielen Expertinnen hervorgehoben wird unabhängig davon, ob sie die Reservoirs als Teil der Lösung sehen oder nicht, dass sie sagen, es wäre grundsätzlich dringend nötig, die natürlichen Wasserspeicher in dieser Region ganz massiv zu stärken. Das heißt zum Teil durch die Rückwandlung von Anbauflächen in überschwemmbares Weideland, Grünland, auf denen man dann die, ja, die, also die Tiere draußen grasen lässt und das so nützt, ähm, durch das Pflanzen zahlreicher Bäume und Hecken die eben als Wasserspeicher fungieren und ähm, auch durch die Renaturierung der Flüsse, also die begradigt wurden, die wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen und alles mögliche zu tun, damit das Wasser, das niederfällt in dieser Region auch länger dort vorhanden bleibt oder länger in, in dem Milieu bleibt. Und sie argumentieren eben, dass das nicht nur für die, für die Landwirte, die dann künstlich bewässern und Schon gar nicht, nicht nur für jene, die an diese Reservoirs angeschlossen sind, sondern wirklich für alle Landwirte in der Region und auch für, für die Bürger, also die das Wasser, das Wasser äh, benötigen, dass es da dringend nötig werde, wäre, das zu machen, weil die ja alle unter der zunehmenden Trockenheit leiden.
1: Du, hast vorher gesagt dass es wird so ein Umdenken in der Landwirtschaft gefordert, heißt das, dass jetzt diese Großbetriebe, die vor allem das Wasser diesen Reservoirs bekämen, sind das Betriebe, die tendenziell eher große Monokulturen betreiben? Ich habe bei ja dir gelesen, es geht viel um Mais und so. Sind das sozusagen so endlose Maisfelder, wie man es aus Bildern in den USA vielleicht kennt?
0: Es ist sicher zum Teil was dran, das ist auch ein bisschen ähm, eine, eine Karikatur. Also es wird, wie gesagt, wieder von den Kritikern, dieser Maisanbau wird stark kritisiert. Und es ist so, dass dort zumindest in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel Mais angebaut wurde, dass man jetzt noch viele Maisfelder sieht. Die Träger des Projekts weisen jetzt Zahlen vor, sie sagen, der Maisanbau ist stark zurückgegangen. Also der machte anscheinend 2007 macht er noch 80 Prozent der bewässerten Anbauflächen in dem Projektgebiet aus. 2021 sollen es nur mehr um die 40 Prozent gewesen sein. Also das geht anscheinend stark zurück. Und laut ihren Zahlen ist es auch so, dass es, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, soll ungefähr 22 Prozent der des Wassers, das in den Reservoirs gespeichert wird, für den Maisanbau aufgewendet werden. Der Rest geht an verschiedene andere Getreideanbau, Viehzucht und auch da zwischen Viehzüchtern, Getreide. Oft sind das Betriebe, die beides machen, die Getreide anbauen, um dann ihre Tiere damit zu ernähren. Scheint es eine Diversität zu geben, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt da.
1: Ja, was ich bei dir auch noch, mir fällt gerade auf, ich habe noch eine zweite Zahl aus deinem Artikel, nämlich 70% schreibst du der Kosten für den Bau dieser Reservoirs trägt der französische Staat. Aber weiß dass wenn jetzt der Staat so viel Geld dazu einschießt, heißt das die allgemeinheit finanziellste Reservoirs und nachher profitieren in erster Linie diese Großbetriebe, die dann an das Reservoir angeschlossen sind. Und können die dann, machen die dann die Kontrolle selbst, ist das geregelt oder, oder schaut der Staat dann auch weiterhin nach Fertigstellung darauf, dass die Ideen, die er hat und die Vorgaben, die er hat, um auch die Landwirtschaft in eine gewisse Richtung zu lenken, dass die auch eingehalten werden.
0: Genau, also es gibt natürlich es gibt Bedingungen. Es ist so, dass jedem Hof ein gewisses Wasservolumen zugeteilt ist. Also das wird Ihnen vom Staat zugeteilt, das dürfen Sie entnehmen. Sagen wir mal, das, ist das erste Reservatgericht 240.000, fast 240.000 Kubikmeter. Das wird dann auf fünf Höfe, je nachdem, aufgeteilt. Jeder hat sein, hat sein Volumen, das darf dann verwendet werden. Dafür dürfen sie im Sommer nicht mehr aus dem Grundwasser pumpen zusätzlich, das heißt, sie haben dann wirklich dieses Volumen, das da drin ist und es ist auch so, dass es ein Protokoll gibt, das wurde im Jahr 2018 unterzeichnet unter verschiedenen verschiedenen Trägern und staatlichen Stellen, NGOs zum Teil damals noch und ähm, und den Landwirten, Vertretern der Landwirtschaft, das festigt, dass der Zugang zu diesem Ressort an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, jeder Landwirt, der dazu Zugang hat, und ich glaube sogar jeder Landwirt, der bewässert in einem Gebiet, äh, muss bestimmte Auflagen erfüllen, also zugunsten des Ökosystems. Sie müssen zum Beispiel, also Eine der Maßnahmen, die man auswählen kann, ist Hecken zu pflanzen. Man kann Pestizide reduzieren, es gibt verschiedene ja, konservierende Bodenbearbeitung, also es gibt verschiedene, verschiedene Maßnahmen, die man wählen kann. Und Auflagen, die man erfüllen muss, um Zugang zu diesem Wasser zu haben. Jetzt Kritiker kritisieren, dass es eben viel zu wenig weit geht. Und dass gerade bei der Pestizidreduktion bisher wohl kaum etwas gemacht wurde.
1: Mir scheint, dass da in Frankreich es zumindest so ist, dass da äh, relativ einschneidende Maßnahmen überlegt werden und, und diskutiert werden, heftig diskutiert werden, dass sozusagen also die, die Notlage ernst genommen wird und darum auch richtig gestritten wird. Das ist ein Eindruck, den ich jetzt von anderen Ländern, auch von der Schweiz zum Beispiel, nicht unbedingt habe. Da bleibt man eher gerne im Ungefähren und, und leistet schöne Bekenntnisse zu schönen Werten, aber diesen Streit gibt es irgendwie nicht. Ist das Bewusstsein in Frankreich stark ausgeprägt, dass es hier um die Zukunft geht, dass es hier schnelle Maßnahmen braucht, um die Klimaerwärmung halbwegs in den Griff zu bekommen oder so weit unten zu halten, wie es nur geht?
0: Ja, also dieser Konflikt wird auf jeden Fall ähm, hart geführt. Das ist in Frankreich auch in anderen Konflikten so. Ich denke schon, dass es ein Bewusstsein gibt ähm, für die Probleme, die die Klimaerhitzung mit sich bringt, und ich glaube, dass da unter anderem auch der letzte Sommer sicher sehr einschneidend war. Und dass das auf jeden Fall diese, die Dringlichkeit auch ins, ins Bewusstsein ähm, gerückt hat. Die Regierung hat zum Beispiel auch einen Plan mit 53 Maßnahmen zum Wassersparen präsentiert. Also damit soll der Wasserverbrauch bis 2030 um 10 Prozent gesenkt werden. Das betrifft die Landwirtschaft. Unter anderem auch sollen eben Kulturen angebaut werden, die weniger Wasser brauchen. Es sollen Lecks in den Trinkwasserleitungen, das ein großes Problem ist, sollen behoben werden. Ende Sommer soll jetzt auch ein großer Plan zur Umweltpolitik, Klimaschutzpolitik vorgestellt werden. Also es ist immer wieder Thema, der Präsident macht es auch immer wieder äh, zum Thema. Es gab vor einiger Zeit auch so einen Klimarat, der den Bürger eingesetzt wurden, um Maßnahmen vorzuschlagen, wie man die Umwelt schützen soll, aber zugleich auch das verträglich gemacht werden soll. Also mit den Bedürfnissen der Bürger und wie das leistbar werden soll, quasi für oder tragbar werden soll für die Bürger. Allerdings wurde danach kritisiert, da wurden Maßnahmen ausgearbeitet, dass diese von der Regierung stark verwässert wurden. Also es wird immer wieder kritisiert, auch, dass tatsächlich doch so wenig gemacht wird, dass Frankreich nicht da ist, was auf jeden Fall sein sollte. Aber das Thema ist auf jeden Fall, in der öffentlichen Debatte ist es präsent.
2: Nichts ist weniger natürlich als der Zugang zur Ressource Wasser und die gesellschaftliche Form ihrer Aneignung, schreibt Le Monde Diplomatique in einem Artikel über hydrologische Gerechtigkeit. Der Artikel enthält auch eine Grafik mit allen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Wasserkonflikten weltweit seit 2020. Es sind sehr, sehr viele. Die Proteste gegen die Megabassins in Frankreich sind ebenfalls verzeichnet. Kann sein, dass die UmweltschützerInnen Recht haben und die ökologischen Folgen der Megabassans desaströs sind. Trotzdem kann es auch sein, dass Umstellungen im Anbau und Renaturalisierungsmaßnahmen nicht ausreichen würden, um alle Menschen zu versorgen. Genau darum muss es aber zwingend gehen. Wasser ist höchst ungerecht verteilt, von Land zu Land, von Region zu Region, aber auch innerhalb der Bevölkerung. Wie man auch in Frankreich sieht, geht es nicht nur um Wasser als Ressource, sondern um die gesamte Infrastruktur. Lange war es der Staat, der die Wasserinfrastruktur zur Verfügung stellte. Privatisierungen untergraben jedoch das Modell, dass das Wasser für alle zur Verfügung steht. Der Artikel in Le Monde Diplomatique schließt mit dem Satz, dass man sich die Frage stellen müsse, wie Infrastrukturen für alle politisch möglich gemacht und finanziert werden können. Wie will Frankreich den ökologischen Wandel finanzieren? Und mit wie viel Geld? Und längst gab es dazu einen bemerkenswert guten Vorschlag. Ein Bericht des Beratungsgremiums der Regierung rechnet mit 66 Milliarden Euro pro Jahr bis ins Jahr 2030, um die Klimaziele zu erreichen. Den ökologischen Wandel finanzieren möchte dieses Gremium mit einer höheren Staatsverschuldung und mit einer Besteuerung der Superreichen. Genau genommen der reichsten 10% der Franzosen und Französinnen. Nur logisch, dass die Reichen zur Rettung des Klimas zur Kasse gebeten werden. Sie verbrauchen ja auch am meisten. Der Ökonom Lucas Chancel sagt, wie hoch ein co 2 fußabdruck ist, hängt mittlerweile weniger davon ab, wo ein Mensch lebt, als davon, ob er innerhalb dieses Landes zu den Armen oder Reichen gehört. Aber wen wundert es? Der Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs hat die Idee der grünen Steuer zurückgewiesen. Dabei wäre eine ausgleichende Gerechtigkeit auch im Punkt, wem welche Anstrengungen im ökologischen Wandel abverlangt werden, entscheidend. Wer das Wasser bekommt, wenn keines mehr da ist, sollte auch in reichen Ländern wie Frankreich keine Frage des Geldbeutels sein.
1: Höh-Kombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.